0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。Hello， 我是主播陆月，你收听到的是《带糖》的下半集。在这部分中，我们会从上集的带糖继续聊到糖本君。从借潮风潮带来的消费主义中，我们想探讨：我们是被割韭菜了吗？我们可以怎么做一个理性消费者呢？
1: OK， 了解了。呃，我还有一个问题是，目前来说，我只在饮料这个区域里面去享受到了代糖给我这样一个减肥者带来的就是好处吧。然后包括像现在可能说，我希望能在更多的食品区域，就是。比如说面包店，我感觉跟奶茶店有异曲同工之妙，因为你看，比如毕竟像喜茶、奈雪的茶、像乐乐茶，他们都有出一些甜品呀、欧包。那么其实我也是非常喜欢这类的产品，因为其实像那种就是全麦面包或者是没有加入糖的一些糕点、甜品的话，我在享受它的时候其实也是挺难受的，因为我觉得没有甜味，我就觉得就是这个蛋糕和面包都是没有灵魂的。那么其实我也在思考。说，哎，为什么像现在戒糖的风潮那么火，然后代糖就是代糖的产品也这么火热的时候，呃，没有去选择把代糖去使用到这一块区域呢？如果有的话，那我肯定会非常喜欢。嗯
0: 、对，这又是一个很好问题，就是说代糖它能不能除了饮料之外，还能够用来做饭呐、啊、做烘焙啊，对吧？对，你的问题大概是这个
1: 。那其实没错，
0: 我们可以退一步来想一下，就是说糖在。除了说带给人甜味的这个功能上面，是不是还有一些其他的功能？比如说你吃到的果酱啊，里面它的糖肯定是非常高的。那为什么加这么多糖？嗯、一个是口感嘛。那除了抛开口感来说，那糖它可以是阻止微生物的一个生长的一个速度，它能延缓。所以说，在可能果酱当中，必须要保证它的糖分这么高。嗯这也让我想到之前我自己在家做什么果酱的时候，我就想说哇，怎么加这么多糖？我少加一点吧。然后就会发现，嗯，虽然说我放了冰箱，但是就是长霉的速度有点快，嗯、就比我期待的要快很多。就我以为还能放两三个月，但是没有想到马上就开始有一些霉点了。所以这是糖它的一个作用， <Okay. S 1> 就是说在果酱当中，它能够阻止微生物的一个生长的一个速度，它能延缓。所以就是除了糖味之外啊，甜味之外的一个功能。哦、了解了那还有什么功能呢？就比如说你烘焙店里面，你去看到布朗尼啊，或者你的曲奇，它其实上面的颜色都是很好看的。就有一些这种焦糖化啊，或者有一些，所以说在烘焙里面，嗯、我们加糖不仅是为了甜味，还会为了这个产品它的一个口感，嗯、就是这个，比如说这个曲奇尝起来是那种。酥酥的，然后里面有点软软的，或者说它的一个味道，嗯、还有甚至说在高温下面它产生的一个焦糖化的一个过程，这个颜色很好看，对吧？所以说在烘焙里面，糖它如果说代糖要完全取代糖的话， <Okay. S 1> 我们研发者也会去思考的说，那除了甜味能够替代，它能不能替代糖蔗正正常蔗糖带来的一个质构，或者说风味，或者说颜色？对，这也是糖之外，就是糖，我们甜味之外要去考虑的一个。嗯、还有正常来说，你吃的面包，对吧？可能要加一些糖，为啥加一些糖？可能就帮助了酵母去发酵。哦、对于酵母来说，糖就是它自己的一个食物。嗯、那如果说你把它取代成了一个代糖，酵母会喜欢这样的产品吗？这是酵母能够就是消化的产品吗？这也是一个问题。那我们再后面去说你喜欢吃的雪糕啊、冰淇淋啊什么的，糖在这里面除了甜味，它还会给这个产品带来一个体积上的一个增加，嗯、就是 volume。所以说，那种绵密感很有可能是当你把糖取代成代糖之后，很难去模拟复刻的一个地方。OK。所以这也是，嗯，很难，就是说你现在没有看到说面包店怎么。或者说任何的含糖的一个食物，嗯、它为什么现在没有说全面取代成为代糖的一个原因，就是我们还要考虑糖这个东西在我们食物当中，除了甜味之外，还有什么其他的功能？
1: 对，哦，了解了，所以呃，代糖饮料是因为糖在饮料之中，它只会提供甜味这个因素，所以它是可以被替代的。但是如果去把它运用到烹饪、烘焙、做饭，可能它就是呃，糖其实除了甜味，有就是提供其他更多的呃用途吧。所以这个是甜味剂没办法替代的
0: ，嗯。有没有办法替代？我觉得可以把这个不要打死，就可能在科学家继续研究的话， okay, 还非常有可能能够未来有可
1: 能在有待研究吧，<对><对>可能还正在研究这样的产品。
0: 对，还有一个我觉得很很有意思，嗯、也是我在想说，这样的代糖产品的话，在饮料当中，它其实不需要怎么加热，对不对？就是它溶解，只要它溶解就可以了。嗯、但是如果我们做饭，嗯、然后我们烘焙，其实对于热稳定性来说，我们对于糖，嗯，这个代糖产品在加热之后，它是不是稳定？那如果不稳定，分解出来的物质会不会有毒、嗯、有害？就这个问题是会比我们运用在饮料当中会复杂很多的。嗯，了解了。不知道你有没有尝试过一些代糖啊、呃，做出来一些烘焙的一些。糕点，你你有本人尝过吗
1: ？我我没有，你有吗
0: ？我没有，但是我昨天吃了一个，就是含那个甜菊糖苷的一个酸奶，然后它上面说我们这一罐就只有六十卡路里，哦、然后我也是就好奇嘛，嗯、我就买回家，然后昨天尝一下，我发现它的这个后味就是它会比较奇怪，很多人就是如果用那个木糖醇去做饼干啊曲奇的时候。他们会反映说，吃完之后清清凉凉的，嗯、有点怪。就就你也可以想象嘛， oh, <okay. S 1> 就一块曲巧克力曲奇，正常应该是那种很绵密的， uh huh. 然后突然间有一股清凉的感觉在你舌尖上。所以说，对于大家来说， uh, 对，<不>可能对于你这样的就是美食的热爱者来说，就不太能接受，对吧？<笑>
1: 其实如果从我现在的角度来说，呃，就是卡低卡路里和美味来说，我可能会选择低卡路里，然后 sometimes 去选择美味。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯<笑>啊、对对
0: 对，所以说它其实会因为它这个代糖自己的一些特性，就是它尝起来怎么样，或者有一些，如果你用多了，它尝起来有一点苦的味道，或者有一些金属的味道，哦、所以这是它跟蔗糖。比来说，就是有一些短板的地方。同时的话，如果你作为一个商家，嗯、你肯定要考虑这个成本的问题，对吧？就这样的产品跟蔗糖去相比的时候，还是会比较贵一些的。嗯、然后你的配方还需要进行很多的调整，嗯、温度啊、湿度、发酵时间这些，可能对于这个小小的面包房来说，他就觉得啊，不值得我这么做。
1: 是的。有道理，嗯 ，OK， 哦、呃，那其实我还有个问题，就是其实我现在有点就是就有点畏惧糖这个东西了。那么我也是很想去了解，就是糖这个东西它到底对我们身体有怎样的危害？就是到底是呃，或者是我只要是减少用量就行？对，可能这是我现在一个的一这样一个状态，其实还挺焦虑的吧
0: 。我听到的矛盾点可能就是一个是戒糖给你带来一个好的身体啊、身形上的一个好处，同时你也会觉得好像糖。也没有那么糟糕，为什么我们一定就是要戒掉它，完全不能使用它？可能这是，
1: 或者是为什么现在我感觉我得到的讯息也是在说糖是一个不好的东西，好像在说几十年前的脂肪一样
0: 。嗯嗯，我觉得糖这个事情的话。可以这么理解，就是说，为什么代糖会变得热门，也是在背后大家有一些健康上的诉求。就就像你之前说的，就是你在体重管理、减肥上面，大家为什么把糖跟体重管理连在一起？就是因为现在有很多研究就发现，大家的饮食里面摄入了很多添加糖。这个也是我想跟大家去区分开来的，就是不是任何一切尝起来甜的东西你都应该避而远之。比如说苹果，它也是甜的，那你是不是应该戒糖，就是戒掉这个苹果呢？戒掉一切甜的东西呢？不是，就是减少摄入的糖，是更多的是添加糖。那添加糖的意思就是说，你在这个产品从原材料结束，就是就比如说这苹果成长完之后。到销售啊、加工啊、包装之前，这个过程里面中，如果人为的添加了一些糖，这个糖是我们希望大家去减少的。就比如说那些“糖字”的这个水果的这个水果干啊什么的，那这里面的糖是我们加进去的，所以这些糖，我觉得对于大家的体重管理来说，是一个就比较危险的一个信号。那其实我听下来会感觉小刘自己的。整个减肥或者减重成功的案例里面，你去戒掉的很多的糖都是可以归类在这个添加糖范围内的，比如说你说的这个可乐，然后你说的这个冰淇淋、雪糕、奶茶、茶，而相反就是说，任何尝起来甜的东西我都要戒吗？嗯、就比如说我刚刚提到的苹果，嗯，这个这一定就是要戒掉吗？倒不一定吧，就是因为带来一些其他好的营养素。比如说纤维，对吧？嗯，所以说，我觉得戒糖，我不希望大家以后看到糖这个字就特别特别的恐惧恐慌，然后就觉得只要尝起来甜的，比如说玉米，我就想起来我妹问我，就说，哎，我现在都不怎么吃甜玉米了，我现在要吃糯玉米。然后我说为什么呀？我说你以前很喜欢甜玉米啊。她说不行啊，那个甜玉米尝起来是甜的，不行。就是说我得我得吃糯米玉米，它不甜，就肯定会好很多。就我觉得隐隐的有一些听出来，他想要所谓戒糖的这样一个理念在里面。但是很多人没有分清楚，就是说什么样的糖是要戒掉，或者说你在零食消耗上面，我觉得是尤其，比如说你刚说的沙琪玛什么的，就这样的零食里面，就小小一个包装，可能也就十五克、三十克，但是它里面的糖是很多的。所以这个是我觉得是，嗯,嗯，体重管理里面要去注意的点。嗯，然后
1: 还有包括酸奶，其实因为我之前了解到，因为我之前就是一种传统的一些思维上会理解为酸奶应该是一个减肥的东西，感觉是一个很健康的东西。<对>结果没想到他们其实酸奶就是我们普通去喝到的酸奶，包括那种所谓的风味发酵乳，好像都会加大量的白砂糖。
0: 对对对，是的，像那个常温放置的莫斯利安，就之前我爸特别喜欢喝，然后安慕希是
1: 叫那个吗
0: ？对对对，然后就你会发现，其实它非常非常甜。然后我我也是跟你一样，我怎么领悟到说，其实酸奶里面有好多糖呢？就我怎么想到这个，是因为就是在美国可能学习生活一段日子之后。发现哎，他们货架上的这个叫 Greek Yogurt， 就是希腊式酸奶，我发现怎么这么酸？个所以说，在我的味蕾冲击上，<事>我突然间意识到，哎，等一下，那我之前在国内吃的这些风味酸奶，是不是里面的糖也加太多了吧？所以这是我就反过来想到的，就是也是也跟你有同感吧？就是酸奶好像其实有一些产品里面添加的糖也太多了。
1: 嗯，没错没错，我之前也是因为在英国的时候接触到这个希腊酸奶，然后大大的就是就没想到酸奶的原味是这个样子
0: 。对，就风味酸奶的这个原味跟正常的酸奶原味可能是两码事。<笑>对,对，没错没错。说到这，我就有一个想起来，就是说为什么饮料这样的产品当中。它的糖会成为就是很多可能营养学家或者说跟健康领域有关的人，大家也会一直去讨论的点，就是因为 empty calorie 就是它是一个空的卡路里，也就是说它只给了你卡路里，它没有给你任何其他好的地方。那假如说我吃一个苹果的话，同样的，假如我们吃俩苹果能达到呃跟某个饮料来说一样的卡路里的话，嗯、那。除了卡路里，苹果还给了你很多其他的，比如说维生素，比如说纤维素。但是这个饮料，你喝完之后只给了你卡路里，所以我们叫它一个 empty calorie。那如果说一个人一天只要两千卡或者三千卡的话，你只去满足你自己的卡路里要求，而不去想一想一些其他的维生素、矿物质啊，还有一些纤维素的话、蛋白质的话，你只去满足卡路里。嗯那我们就可以说，你这个人可能就喝了吃了很多 empty calorie， 而没有得到一些很好的营养素。他给了你卡路里，你能够用这些卡路里去锻炼，但是你没有在这个吃到这个食物的同时，得到一些比较丰富的营养素。嗯、这也是为什么，就是希望大家去摄入很多的，呃，五颜六色的，呃，蔬菜和水果。因为它们虽然卡路里低，但是它里面里面有非常丰富的微量的营养
1: 素。嗯、我还有一个问题是，就是其实之前的话，其实在这两年，其实我们很容易看到一些戒糖、关于代糖一些就是良好的讯息在给我们，就是在如何如何去吹捧它，就戒糖多么好，然后使用代糖的产品有多么好的时候，那么我又在想，就是。呃，就是因为之前其实前段时间有出一个新闻，也是在说，就是现在的整个市场上有点太过。就是对糖的评价有点太过消极，就是往往都是一些不好的评价。我们都在说如何去避免糖，如何去避免摄入太多的糖。那么其实我有时候也在想，这是不是说，嗯，比如像之前他有一个新闻是那个李李佳琦，就是他在他的直播间嘛，有去售卖一个像叫做脱糖电饭煲的一个产品。然后这个时候我就才。开始看到了一些关于所谓“借糖代糖”的一些不好的消息，这是不是就是有资本在后面去过大的夸大？所以我是不是被贩贩卖的焦虑，所以说才去接受他们所推崇的这个产品？就
0: 这个这个问题比较泛。那如果说你想做一个比较理性的一个消费者，你可以怎么去做的话？我觉得首先是你要。比较独立的去思考一下，就像你刚刚有反省到，那糖是不是其实没有那么糟糕？对啊，糖它又比如说你在苹果里有糖，香蕉里有糖，那这些糖你是可以去吃的。那同时你在做饭的时候加一些糖，而且你加的量也不是那种放半袋子这种量，只是加了一勺、半勺、一小撮糖这样子的话，其实你的焦虑。是没有很大必要的，而且从另一个角度上说，这么多产品，它我们如果说最终目标是体重健康，然后身体健康的话，在吃这个这件事情上面，很多人都会陷于一个比较分割的一个想法，就觉得啊，我只要戒糖我就瘦，我只要运动我就瘦。也就是说，你如果你把很多事情都分裂开来看的话，你的最终的结果。你要达到你给自己的这个目标，会变得非常困难，因为所有的事情它都是整体的，对吧？比如说，你如果只在糖上戒，但你又不去好好的看你吃的东西是不是太油，你戒糖，但是你又不好好吃蔬菜水果，你可能就会便秘，或者说你可能就会营养不良。嗯、如果你把很多事情都途径都简化成了最简单的这个戒糖或者买那个什么脱糖的电饭煲，其实是没有办法对你的目标形成一个很有效的一个帮助的。你得从很多方面都去进行调整，而且当你从很多方面去进行调整的时候，也事情也不会变得这么难。就比如说你如果说今天三餐，你的晚餐。因为要在外面应酬，你也没有办法很好的去所谓的戒糖啊，或者说吃的清淡。但没有关系，你这一周里面是不是大部分每一餐都好好的吃饭了呢？你是不是每每一次早饭或者每一天都尽量做到了给自己吃一些水果呢？嗯、如果你一周或者说大概的这样的模式，你不去看每一餐每一顿每一个食物，这个模式下面你是。还比较健康的，我觉得你就可以不要那么的焦虑。而且你如果把很多心思花在选择食物上面啊，考虑体重上面，你会觉得自己应该会比较累吧
1: ？对，没错。特别是去计算它的卡路里的时候，然后又保持一个很好的身形，但你会觉得就是会有点负担吧
0: ？对对对，所以我也就反过来说，就是不要觉得。代糖就是完全的救星，就虽然说它能够保持你在可口可乐啊、雪糕这样产品上的快乐，但是这些东西你再去多吃，它一样是 empty calorie， 它就会把你每一天需要的卡路里的份额占掉了。因为这样的份额，如果你分给蔬菜水果，分给那些豆子，所以这是为什么大家可能在减重上面就会。比较心累，然后有些人又容易反弹的一些原因吧，因为他们总把事情的这个复杂度降低成了一个，就比如说我只要买上这个脱糖的电饭煲，我就可以怎么样？嗯，或者糖尿病患者就觉得，哎，我只要代糖，对吧？我就糖尿病管理就能做到很好。嗯，但其实没有办法做到做到很好，因为所有的事情它都是相关的。啊，全面的去看食物吧，无论是减肥还是这种慢性病的管理，嗯、就是应该有一个比较全面的呃策略。就比如说，是不是要运动也要加上去？然后平常除了说糖这个要注意，那是不是其他的也要注意？比如说这个饱和的脂肪酸、猪油啊这种，是不是也要注意？炒菜的时候是不是应该也要少放？嗯，嗯而不是说只在糖这个事情上面去做文章。那我最后问一下小刘吧。那今天这样聊完之后，嗯、你对于代糖、代糖饮料，你觉得比较有收获的点是什么？然后你之后去选择这样产品的时候，你有没有一些思路、新的思路呢
1: ？我觉得可能就是在饮料这一块的话，我可能还是会去一直就是更多的去选择代糖的产品。但是你说到就是呃……呃，如果是说其他的产品，我可能去就现在是，嗯、呃，觉得说任何东西，我觉得还是要以量去考量，不能说哦，糖好像对身体不好，我们就完全不去碰它，不去接触它。我觉得就是，如果我觉得我们还是得以量来定论啊，然后包括说你之前所说到的那个添加的糖，就不是天然的糖的时候，就可能我们。并不是去避免这些像水果里面给我们带来的一些自然的糖分，而是去避免更多就在嗯加工的食品，包括零食啊，像或者是面包、蛋糕里面它可能会添加的嗯那种糖分吧
0: 。好嘞，那行，那就是这一期关于带糖的一些讨论吧。虽然讨论的有点散，但是我感觉嗯还是有很多信息能够帮助到大家的。Thank、you